0: Die Kraft der Krankensakramente mit diesem Thema befassen wir uns in der kommenden Stunde. Es grüßt Sie und es herzlichst willkommen, seid Ihnen Ihre Andrea Marti. In einer Gesellschaft, die immer älter wird, scheint es ein Thema zu sein, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber vielleicht nur auf den ersten Blick? In Zeitschriften und im Internet gibt es massenhafte Berichte über Gesundheit aber es ist nur eine Seite des Menschsein. Wer kümmert sich um die Seelenvorsorge? Wie wichtig es ist, zeigt uns der Glaube. Diesen vergessenen Aspekt genauer zu betrachten, das ist der Inhalt der heutigen Sendung. Es geht um die geschenkten Sakramente. Die Kranken sind Jesus besonders neu. Denn Jesus ist auf die Welt für die Kranken und nicht für die Gesunden gekommen. Und mit diesen einleitenden Worten begrüße ich unseren heutigen Gast, Dekan Matthias Rey aus Mischteier, und wir freuen uns auf sein Referat. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Am Anfang stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es überhaupt Krankheit? Und da gibt es mehrere Antworten in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel, als Lazarus krank war, sagt Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Lazarus ist ja dann sogar gestorben. Und dann eben wird er von Jesus auferweckt und somit wird äh, Gott verherrlicht. Also das Wirken Jesu zeigt, dass er die Macht Gottes in sich hat. Und dann gibt es zum Beispiel im Alten Testament das ganze Buch Job, wo sogar ausdrücklich gesagt wird, dass Job gerecht war und dass er eben von Krankheit geschlagen wurde, um geprüft zu werden. Das ist auch ein Aspekt, also die Krankheit als Prüfung. Und da denke ich, ist ein wichtiger Aspekt, wenn jemand krank ist, dass wir uns für Gott entscheiden. Also dieses, das sind wie Weichenstellungen. Und oftmals kommen Menschen näher zu Gott, wenn sie leiden. Aber es gibt auch das andere, also dass Menschen sich von Gott entfernen, zum Beispiel der heilige Charles de Foucault, der hatte den Glauben verloren, weil Gott ihn eben geprüft hat. Er hat beide Eltern verloren innerhalb eines Jahres als kleiner Bub und dann noch den Großvater und dann hat er sozusagen sich vom Glauben verabschiedet, hat dann aber später wieder zurückgefunden. Aber das gibt es auch, das Aufbegehren gegen Gott bis hin, dass ich sage, Gott kann gar nicht existieren, warum lässt er das? Das sind so diese weichen Bei Job war ja eben, dass Job sich immer für Gott entschieden hat. Also nehmen wir das Gute an, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen. Und diese Gottergebenheit, die wird in der Krankheit herausgefordert. Dann gibt es aber auch eine sehr interessante Stelle und zwar im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief des Apostels Paulus an die Korinther, wo er ausdrücklich einen Zusammenhang herstellt zwischen Sünde und Krankheit und zwar sogar ausdrücklich für den unwürdigen Empfang der Kommunion. Ich lese Ihnen diese spannende Stelle vor, also 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 28 und folgende. Jeder prüfe sich aber selbst und esse dann von dem Brot, damit ist eben der Leib Christi gemeint, und trinke aus dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, der isst und trinkt sich das Gericht, wenn er den Leib nicht unterscheidet. Also wenn man den Leib Christi nicht unterscheidet von gewöhnlichem Brot. Also wie zum Beispiel bei den Reformierten, da wird ja dieses Brot beim Abendmahl genommen und was übrig bleibt, das kann man sonst noch essen. Also das kann dann der Pfarrer oder die Pfarrerin auch äh, als Fondübrot. Gebrauchen. Also die glauben nicht an die Realpräsenz, sondern nur an eine Präsenz Christi im Moment, äh, wo man dieses Brot isst und darum ist es wirklich nach Korintherbrief gefährlich, wenn man einfach die reformierten zur Kommunion einlädt, weil sie haben nicht das Verständnis, das wir haben, dass es wirklich der Leib Christi ist. Äh, Paulus schreibt aber also er isst und trinkt sich das Gericht, wenn er den Leib nicht unterscheidet, deshalb gibt es unter euch so viele schwache und kranke und gar viele sind entschlafen. Also er stellt einen Zusammenhang her zwischen dem unwürdigen oder auch unüberlegten Empfang des Leibes Christi und der Krankheit. Ist übrigens ein wichtiges Argument, also wenn ich den Reformierten die Kommunion nicht geben möchte, dann ist das nicht gegen sie, sondern für sie. Ich möchte nicht, dass sie sich etwas zuziehen, weil sie eben nicht glauben, was da wirklich geschieht in der Heiligen Kommunion. Über all dem steht aber eine Bibelstelle, die wirklich ähm, eine Antwort gibt auf alle Krankheit und Leiden, woher das auch immer kommt, ob eben Krankheit ein Sühneleiden ist oder Krankheit einfach gegeben ist durch das Menschsein, durch unsere Schwäche oder ob sie eine Folge der Sünde ist, was auch sein kann. Hä? Das kann sein, muss aber nicht. Und über all dem steht das, was Paulus an die Römer schreibt, und zwar Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18. Und das mögen sich wirklich alle gut einprägen, besonders jene, die am Leiden sind. Also das muss nicht nur Krankheit sein, das können auch Ungerechtigkeiten sein oder Depressionen oder was auch immer. Er schreibt, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Ein eindrücklicher Vers. Das hatte mir eine junge Frau gesagt im Rollstuhl, als ich Theologiestudent war in Rom, Wahrscheinlich lebt sie inzwischen nicht mehr. Und sie hat mir das mit leuchtenden Augen gesagt. Also diese junge Frau, die, die voll des Lebens war, aber an den Rollstuhl gebunden. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das ist also der Sinn des Leidens. Also Jesus hat uns am Kreuz erlöst. Jesus hat ohne dass er eine Sünde begangen hat, alle möglichen Leiden auf sich genommen. Also gerade das Leiden Jesu ist auch ein lebendiges Beispiel dafür, dass das Leiden nicht unbedingt eine Folge der Sünde sein muss. Bei Jesus war es ganz klar eine Sühne. Das heißt, er hat gelitten wegen der Sünden der anderen und hat das für die Menschen, die sündigen oder gesündigt haben, aufgeopfert. Bei all dem ist aber immer klar, dass wenn wir krank sind, dürfen wir auch auf Heilung hoffen. Es gibt übrigens ein sehr interessantes Buch von einem Onkologen, er ist inzwischen pensioniert, lebt in Luzern, Dr. Professor Helmut Renner, dieses Büchlein kann man übrigens gratis bei ihm bestellen. Man findet ihn im Internet Helmut Renner mit dem Titel «Vergebung, ein Arzneimittel ohne Risiken und ohne Nebenwirkungen». Und er ist als Wissenschaftler überzeugt und belegt das auch mit verschiedenen Studien, dass das Nichtvergeben mit Ursache von Krebs sein kann. Also nicht, dass etwas Krebs verursacht, aber dass man doch sich fragen muss, könnte es nicht eine Mitursache sein und dass zum Beispiel Heilung von Krebs kaum möglich ist, wenn jemand nicht von ganzem Herzen vergibt. Also wenn jemand irgendwelchen Groll, irgendwelche Bitterkeit in sich trägt, dann kann das eine Mitursache sein, wenn dann schon irgendwelche Voraussetzungen, zum Beispiel erblicher Art, da sind für den Krebs, dass das dann den Krebs auslösen kann oder mitverursachen kann und dass dann eine Heilung von diesem Krebs erleichtert wird, wenn eben dieser Mensch allen, die ihm Böses angetan haben, von ganzem Herzen vergibt. Das also zum Thema Krankheit, zum Thema Heilung. Und jetzt gibt es ja die Sakramente der Heilung. Wir kennen ja, ich möchte es kurz im Sinne einer Repetition darlegen, die sieben Sakramente. Drei Sakramente sind Sakramente, die eigentlich jeder Christ empfangen soll, um vollständig Christ zu sein. Das ist also die Taufe, die uns erstmals zu Christen macht, dann die Firmung, sozusagen die Vollendung der Taufe, die Besiegelung des Taufsakramentes durch den Heiligen Geist und die Heilige Kommunion, also der Höhepunkt, die Vereinigung mit Christen. Jesus. Also Taufe, Firmung, Kommunion, das sind die sogenannten Sakramente der Initiation. Also wenn jemand zum Beispiel als Erwachsener sich taufen lässt, dann gibt es eine Feier mit der Taufe, mit der Firmung und dann mit der Heiligen Kommunion. Alles in derselben Feier. In der orthodoxen Liturgie übrigens auch bei den kleinen Kindern, also die empfangen die Taufe, die werden gefirmt und sie empfangen den Leib Christi. In der katholischen Tradition ist das etwas auseinandergenommen, das wäre ein eigenes Thema, aber diese drei Sakramente machen den Christ eben dann zum, wirklich, zum Christen in der Fülle des göttlichen Lebens. Und dann gibt es zwei Sakramente im Dienst an der Gesellschaft, also das Ehe-Sakrament, wo zwei Menschen eins werden und dann das Ziel haben, sich fortzupflanzen, Leben zu schenken und dann eben das Sakrament der Priesterweihe. Diese beiden Sakramente können eigentlich nicht gemeinsam empfangen werden, macht auch Sinn. Also entweder ist man äh, verheiratet und lebt das Zeichen der Liebe Gottes in dieser Welt, dass zwei Menschen Eins werden, wie Gott sich eins machen möchte mit den Menschen und das andere Sakrament ist die Priesterweihe verbunden mit dem Zölibat als Zeichen der gänzlichen Hingabe an Gott. Dass ich sage, Gott allein genügt und ich lebe diese Einheit mit Gott in einer Ausschließlichkeit. Das sind also die zwei Sakramente für das Leben, für die Lebensentscheidung, für den Dienst an der Gesellschaft. Und dann gibt es eben die beiden Sakramente der Heilung. Und das ist die Beichte oder das Sakrament der Versöhnung oder das Bußsakrament, es gibt verschiedene Namen dafür, und die Krankensalbung, also die Beichte auf die Seele bezogen, auf den Menschen bezogen, wie er vor Gott steht, und dann eben die Krankensalbung auf den Leib bezogen. Die Krankensalbung hat dann verschiedene Stoßrichtungen. Es gibt dann, ich werde das ja in einem nächsten Teil der Sendung äh, darlegen, es gibt verschiedene Gebete, je nachdem. Äh, es macht zum, zum Beispiel keinen Sinn, wenn eben eine 95-jährige Frau am Sterben ist, dass ich da um Heilung bete. Natürlich kann man so einen kleinen Hoffnungsschimmer aufleuchten lassen, aber es ist doch ihr letzter Weg. Und dass wir da vor allem beten, dass dieser letzte Weg gut geht geht, dass sie ohne Sünde durch dieses Tor des Todes treten kann. Das ist die Krankensalbung im Sinne der letzten Ölung. Und dann gibt es aber auch die Krankensalbung, die ich selber zum Beispiel auch schon empfangen habe. Wenn jemand eine ernsthafte Krankheit hat, dann kann er gesalbt werden und dann betet man um Heilung. Und hofft auch um Heilung. Und ich habe auch erlebt, dass schon Heilungen geschehen sind. Das aber in einem zweiten Teil der Sendung, wo ich das Sakrament der Krankensalbung näher beleuchten werde. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Krankensalbung, die wurde lange Zeit nur in äußerster Lebensgefahr gespendet, also wirklich den Sterbenden. Und das Zweite Vatikanische Konzil hat ja versucht, verschiedene Dinge in der Kirche wieder in ihren Ursprung zurückzuführen also wirklich eine Reformation der Kirche, also dass die Kirche neu formiert wird und zwar wieder in die ursprüngliche Form gebracht wird. Also nicht eine Reformation im Sinne der Anpassung an die Welt, sondern eine Reform im Sinne der Angleichung an das, was ursprünglich die Christen gelebt haben. Und so heißt es, in diesem wesentlichen Dokument, Sacrosanctum Concilium, also über die Liturgie Nummer 73, da heißt es, die letzte Ölung, und das ist in Anführungszeichen gesetzt, Extrema Unctio, die letzte Ölung, die auch und zwar besser, heißt es da, Krankensalbum genannt werden kann, ist nicht nur das Sakrament derer, die sich in äußerster Lebensgefahr befinden. Daher ist der rechte Augenblick für ihren Empfang sicher schon gegeben, wenn der Gläubige beginnt, wegen Krankheit oder Altersschwäche in Lebensgefahr zu geraten. Und dann im Laufe der Jahre nach dem Konzil wurde mehr und mehr dann die Tendenz stärker, dass man eben schon eine Krankensalbung gibt, wenn eine ernsthafte Krankheit vorliegt oder auch vermutet wird. Es gibt ja Menschen, die spüren, etwas stimmt nicht mit mir, man findet es nicht heraus. Auch dann kann man die Krankensalbung geben. Was nicht wirklich der Lehre der Kirche entspricht, ist, wenn man einfach reihenweise, zum Beispiel in einem Altersheim einfach reihenweise einmal im Jahr allen die Krankensalbung gibt. Also die Krankensalbung sollen wirklich nur die empfangen, die sich schlecht fühlen, und ähm, sie soll nicht mehrmals gespendet werden für den gleichen Krankheitszustand. Also wenn ich jemandem die Krankensalbung gebe, weil er zum Beispiel altersschwach ist, dann gebe ich die und dann ist sozusagen diese altersschwäche gesalbt, sie ist Gott geweiht. Es kann sein, dass es dann eine Besserung gibt und er von neuem in eine Schwäche fällt, dann kann ich die Krankensalbung wiedergeben für diese neue Situation oder dass der altersschwache dann wirklich in den Todeskampf hineinkommt, dann ist es auch angezeigt, wieder neu zu salben. Oder zum Beispiel, wenn jemand krank ist und eine Operation bevorsteht, kann man die Krankensalbung geben vor der Operation, und nach der Operation. Weil ja der Zustand dieses Menschen dann ein anderer ist, mit anderen Gefahren, Risiken. Der Körper ist anders äh, nach der Operation. Dann geht es ja um die Heilung. Während vor der Operation ist äh, ja der Zustand, dass es eigentlich wirklich bergab gehen würde, wenn er nicht operiert würde. Jetzt gibt es bei der Krankensalbung Mal die Einleitung, und da ist eine Form, ist das Zitat aus dem Jakobusbrief. Der Apostel Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 5, Vers 14, folgendes, Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet aus dem Glauben wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Also hier ganz eindeutig die Ausrichtung der Krankensalbung auf Heilung. Also nicht einfach ein Sakrament für den Sterbensweg, sondern ein Sakrament für Kranke, die, die man heilen möchte also die Ältesten, da sind die Priester gemeint, also Präbüsteroi, das griechische Wort kann so und anders übersetzt werden, und dass sie den Kranken mit Öl salben. Wir lesen auch beim Markus-Evangelium, als die Jünger von Jesus ausgesandt wurden, 2 und 2, dann heißt es bei Markus Kapitel 6 Vers 13, darauf zogen sie aus und predigten, dass man umkehren solle. Jetzt kommt dieser Vers 13, dabei trieben sie viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Eine ganz, ganz wichtige Stelle im Markus Evangelium, wo bezeugt wird, also dass die Apostel selber die Kranken mit Öl gesalbt haben und geheilt haben. Das also das biblische Fundament der Krankensalbung. Und dann wird das in der Liturgie dann aufgenommen. Also bei der Liturgie wird zuerst ein Bibeltext vorgelesen, und dann wird ein Gebet gesprochen über das Öl. Das Öl wird ja in der Regel vom Bischof geweiht, also die, die Messe, die am hohen Donnerstag am Morgen in den Kathedralen stattfindet. Leider verschieben das etliche Bischöfe auf Montag. Aber eigentlich gehört das auf den Donnerstag, weil es ist dort die Feier der Einsetzung des Priestertums. Und dann wird das Öl für die Kranken vom Bischof feierlich geweiht. Aber im Notfall, wenn kein solches Öl vorhanden ist, kann auch der Priester das Öl weihen, Olivenöl, das dann gesegnet wird. Wenn das Öl schon geweiht ist, ist ein kleines Gebet des Lobpreises für dieses geweihte Öl. Und dann legt, also der Priester legt ja noch die Hände auf den Kranken, also vor der Salbung. Und dann folgt die eigentliche Salbung mit den Worten, da wird ein, ein Kreuz mit dem Öl auf die Stirn gezeichnet, durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Gläubige sagt dann Amen. Und dann folgt die Salbung der Hände. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf. Hier also auch die Antönung des ursprünglichen Sinnes der Krankensalbung als ein Gebet um Heilung. Und jetzt folgt das Gebet und dieses Gebet, das zur Krankensalbung gehört, übrigens kann nur der Priester die Krankensalbung spenden, also nicht der Diakon und, und schon gar nicht ein Laie, auch wenn es ein Theologe ist. Die Krankensalbung ist ja mit Sündenvergebung verbunden. Und das kann nur der Priester spenden, und natürlich auch der Bischof ist klar, aber also es braucht die Priesterweihe, um die Krankensalbung zu spenden. Eine Nebenbemerkung, es gibt da leider viele Laientheologen, die in verwirrender Art und Weise wirken. Natürlich darf jeder einen Kranken mit Öl salben. Also das können sie auch als Laie. Da gibt es ja sogar verschiedene Öle, zum Beispiel äh, das Öl des, des heiligen Charbu. Ein spezielles Öl, speziell äh, gesegnet, und dieses Öl, das kann jeder gebrauchen, das kann man sich auch selber, kann man da ein Kreuz äh, zeichnen auf, auf eine Stelle, die weh tut, oder auf die Stirne, oder weiß ich was. Was aber dann nicht geht, ist, dass jemand eine Krankensalbung vortäuscht. Also dass er sagt, ja, jetzt, jetzt machen wir eine Salbung, vielleicht nicht sagt Krankensalbung, aber es wird dann als Krankensalbung protokolliert. Das war schon vor über 30 Jahren so im Kantonsspital Luzern. Da gab es diese Abkürzung KS und die konnte gedeutet werden als Krankensalbung oder Krankensegnung. Also äußerst fahrlässig, weil das ist wie wenn man in der Medizin ein, ein homöopathisches Mittel mit der gleichen Abkürzung eintragen würde wie irgendein scharfes Medikament aus der chemischen Industrie. Also das, das, das geht nicht. Also die Krankensalbung ist ein Sakrament und die Krankensegnung ist ein Gebet, eine Segnung, die jeder geben kann. Also da muss man auch nicht Theologe sein, um das zu geben, aber es ist nicht ein Sakrament. Das nur so, Klammerbemerkung. Also, nach der Krankensalbung kommt also dieses Gebet durch den Priester verrichtet. Eine Variante, es gibt verschiedene. Wir bitten dich, Herr, unser Erlöser, durch die Kraft des Heiligen Geistes hilf dieser Kranken oder diesem Kranken in seiner Schwachheit. Heile seine Wunden, verzeih ihm die Sünden, nimm von ihm alle geistigen und körperlichen Schmerzen, in deinem Erbarmen richte ihn auf und mache ihn gesund an Leib und Seele, damit er sich wiederum seinen Aufgaben widmen kann, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Dieses Gebet verrichte ich vor allem bei Kranken, bei denen Hoffnung auf Heilung besteht oder auch bei jungen Kranken, wo man sieht, eigentlich hätten sie noch Aufgaben in diesem leben. Ich habe zum Beispiel schon erlebt, das war meine ehemalige Haushälterin, inzwischen ist sie verstorben, aber damals war sie am Anfang ihres Wirkens bei mir, die lag mit Leberkrämpfen im Petersdom auf dem Boden, wirklich also ganz elendiglich. Und dann habe ich ihr die Krankensalben gegeben und habe eben auch äh, gebetet, mache sie gesund an Leib und Seele, damit sie sich wieder um ihren Aufgaben widmen kann. Und diese Frau stand dann zwei Minuten später quickfidel wieder da, als ob niemals etwas geschehen wäre. Also solche Sachen gibt es. Ich äh, habe schon erfahren, dass es eigentlich mehr vom Glauben dessen, abhängt, der die Salbung empfängt, als von mir als Priester. Also ich erlebe ja alles und und ich habe wieder den Eindruck, es ist ganz wesentlich der Glaube des Empfängers. Dann gibt es ein zweites Gebet, wo auch die Heilung im Vordergrund steht, also es steht dem Priester frei, die Gebete auszuwählen, je nach Situation. Herr Jesus Christus, du hast unsere gebrechliche Natur angenommen, um die Menschen zu erlösen und die Kranken zu heilen. Blicke gnädig auf deinen Diener, der krank da niederliegt und Heilung erhofft für Leib und Seele. In deinem Namen haben wir ihn mit dem heiligen Öl gesalbt. Tröste ihn durch deine Gegenwart und stelle ihn wieder her durch deine Macht, gib, dass er alle Anfechtung überwinde und sich zu neuer Kraft erhebe. Es kann dann noch angefügt werden, du lässt ihn teilnehmen an deinem Leiden, erfülle ihn mit der Hoffnung, dass auch aus seinen Schmerzen Heil erwächst, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Dieses Gebet mache ich vor allem, wenn Menschen wirklich da niederliegen und leiden, und vielleicht auch den Sinn dieses Leidens nicht sehen wollen oder nicht sehen können. Ich denke, das ist auch ein, ein pastoraler Hinweis. Also nicht nur ein Gebet, sondern auch eine Art wie eine Predigt im Gebet. Du lässt ihn teilnehmen an deinem Leiden. Erfülle ihn mit der Hoffnung, dass auch aus seinen Schmerzen heiler wächst. Dann gibt es eine dritte als ein drittes Gebet anschließend dann die Salbung. Und zwar äh, ausdrücklich für einen Altersschwachen. Also dieses Gebet mache ich wirklich bei alten Menschen, wo nicht so sehr die Heilung im Vordergrund steht, sondern eben die Aufopferung der äh, Schwäche, äh, die Hingabe oder eben, wie ich das auch gerne sage, dass die Krankheit, die Schwäche gesalbt wird. Also dass diese äh, Schwäche eben nicht zu einem Abwenden von Gott führt, sondern zu einer Zuwendung zu Gott. Dieser Gebet nach der Salbung heißt äh, folgendermaßen, Herr, sieh gnädig auf deinen Diener, auf deine Dienerin natürlich, wenn es eine Frau ist, der unter den Gebrechen des Alters leidet. Schenke ihm durch diese heilige Salbung Kraft für Seele und Leib. Stärke ihn mit der Fülle deines Geistes, festige ihn in Glauben und in der Hoffnung, damit er durch Geduld und Gelassenheit allen ein Beispiel sei und die Fröhlichkeit seines Herzens deine Liebe erkennen lasse durch Christus, unseren Herrn. Also hier auch noch so wie eine Predigt im Gebet drin. Also hier geht es nicht unbedingt um Heilung. Also wenn jemand 90 Jahre ist und und gebrechlich, äh, dann, dann macht das nicht unbedingt Sinn, dass ich jetzt da intensiv um Heilung bete, sondern das ist die Zeit, die ihren Lauf nimmt und das ist ein Gebet für die Altersschwachen. Diese Salbung soll nicht einfach jedes Jahr wiederholt werden, sondern wenn jemand die, die Schwäche des Alters spürt, ernsthaft spürt, soll man diese Salbung geben in diesem Sinn, dass er Kraft für Seele und Leib bekommt. Und dann gibt es äh, für äh, die Krankensalbung in großer Gefahr, also zum Beispiel nach einem Unfall, kann ich da beten. Herr, du bist der Erlöser aller Menschen. In deinem Leiden hast du unsere Schmerzen auf dich genommen und unsere Schwachheit getragen. Wir bitten dich für unseren kranken Bruder, dann wird der Name genannt, richte ihn auf durch die Hoffnung auf dein Heil und sei ihm Halt in seiner Krankheit, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Und dann gibt es noch diese Form wo jemand wirklich am Sterben ist. Also die, die Krankensalbung verbunden mit der Wegzehrung. Also eigentlich die vollständige Spendung der Sakramente äh, vor dem Tod ist die Beichte voraus oder zumindest das Schuldbekenntnis. Aber äh, der, der rolls ist natürlich die Beichte, wenn es möglich ist. Und dann eben die Krankensalbung und darauf die Kommunion also dieses Gebet für einen Kranken der Salbung und Wegzehrung, also diese Kommunion als Stärkung, als Vereinigung mit dem Herrn, dann auch noch empfängt. Gott, du Vater des Erbarmens und Tröster der Betrübten, schau gnädig auf deinen Diener, der auf dich vertraut. Seine Leiden drücken ihn nieder. Richte ihn auf durch die Gnade der heiligen Salbung und stärke ihn mit dem Leib und Blut deines Sohnes, damit er in der Kraft dieser Speise den Weg geht, den du ihm zeigst, als den wahren Weg zum Leben durch Christus, unseren Herrn. Das also ist tatsächlich im Hinblick auf den nahen Tod, wobei auch hier eine Tür offen steht für die Heilung. Und dann noch das Gebet für solche Menschen, die im Todeskampf liegen also wenn jemand da niederliegt, nicht mehr ansprechbar ist, das ist manchmal der Fall. Ich sage auch immer wieder dem Pflegepersonal und auch Angehörigen, es ist wichtig, den Priester zu rufen, bevor jemand gestorben ist. Wenn er gestorben ist, dann ist es schön, wenn der Priester kommt, also aber jeder kann dann beten und der Priester kann auch zu Hause beten, aber für das Sakrament braucht es die Gegenwart des Priesters und äh, da soll man schauen, dass man wirklich den Priester ruft, bevor jemand gestorben ist. Also sobald jemand so in den Todeskampf kommt, in die Agonie, dann soll der Priester gerufen werden. Und dann bete ich dieses Gebet. Barmherziger Gott, du kennst alles Gute, das im Menschen ist und vergibst die Sünden jederzeit und verweigerst die Verzeihung keinem, der dich darum bittet. Erbarme dich deines Dieners, der seinen letzten Kampf zu bestehen hat. Gib das die heilige Ölung, die er empfangen hat, und das Gebet unseres Glaubens ihn aufrichten. Verzeih ihm seine Sünden und schenke ihm deine Liebe, durch Christus deinen Sohn, der den Tod besiegt und uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet hat, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Sehr interessant ist, ich habe auch einmal einer Frau, die nahe, da niederlag, die Krankensalbung gegeben, die Angehörigen haben mich gerufen. Es sei ziemlich dringend. Ich bin da mitten von der Arbeit aufgestanden, habe mich da ins Altersheim begeben, für diese Frau, die in keiner Weise mehr ansprechbar war, die Salbung gegeben, für sie gebetet und dann eben dieses Gebet im Todeskampf gemacht. Und interessant ist: Am anderen Morgen saß diese Frau am Frühstückstisch. Und ich war dann noch so ein wenig unwillig und habe gedacht, jetzt, jetzt hatte alles so Eile dabei, geht es der ja gar nicht so schlecht. Und dann hat damals dann meine Haushälterin gesagt, ja, du hast dir da die Krankensalbung gegeben. Also ich habe eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen, dass die durch diese Salbung geheilt wurde. Also solche Dinge können auch geschehen, dass man meint, dass die Stunde gekommen sei, aber die Stunde eben trotzdem noch nicht gekommen ist. Diese Frau hat dann noch etwa zwei Jahre gelebt und ist dann gestorben. Aber eben die Krankensalbung kann immer auch Heilung bewirken und der Priester kann je nach Situation den Schwerpunkt mehr auf die Heilung setzen oder mehr auf das Aufrichten innerhalb des Todeskampfes. Und dann wird die Salbung dann noch abgeschlossen, die ganze Feier mit dem Vaterunser und dem Segen. Das ist so die Spendung der Krankensalbung, wie sie heute in der Kirche üblich ist. Ich möchte nur noch in einem letzten Teil der Sendung noch einige Empfehlungen geben für den Empfang des Sakramentes der Krankensalbung. Liebe Hörer, die Krankensalbung ist ein ganz spezielles Sakrament. Also es gibt ja Sakramente, die man nur einmal empfangen kann. Also die Taufe, die Firmung und die Priesterweihe. Und gegebenenfalls die Ehe, wobei hier, wenn der Partner stirbt, kann sie mehrmals empfangen, also gespendet werden, das Sakrament der Ehe, aber immer nur, äh, bis der Tod euch scheidet. Und dann äh, gibt es eben das Sakrament der Krankensalbung, äh, das ist etwas speziell. Also es ist nicht gesagt, dass wir das häufig empfangen sollen, wie zum Beispiel die Beichte und die Kommunion. Dort wird ja wirklich empfohlen, diese Sakramente häufig zu empfangen, die Beichte jeden Monat oder vielleicht sogar jede Woche. Da gibt es keine Grenze nach unten, die Kommunion täglich. Hm? Ähm, und, aber die Krankensalbung, die ist doch irgendwie begrenzt. Das heißt für denselben Zustand von Alter oder Krankheit kann sie nur einmal empfangen werden. Es macht keinen Sinn, die mehrmals äh, zu empfangen. Also wenn ich ernsthaft krank bin oder mich krank fühle, dann kann ich für diese Krankheit, für diesen Zustand den Priester rufen und die Krankensalbung empfangen. Der Priester äh, äh, macht dann die Einleitung, legt die Hände auf und salbt dann die Stirn und die Hände und macht das Gebet der Krankensalbung. Wenn dann diese Krankheit geheilt wird und wieder eine neue Krankheit kommt, dann kann die Krankensalbung für diese neue Krankheit wieder empfangen werden oder wenn die Krankheit nicht geheilt wird und der Zustand sich merklich verschlechtert, also dass wirklich ein neuer Zustand dieser Person kommt, also angenommen zum Beispiel jemand hat Parkinson, ist eine ernsthafte Krankheit. Sobald äh, äh, das festgestellt wird, kann oder soll sogar die Krankensalbung gespendet werden, auch wenn dieser Mensch eigentlich noch normal herumgeht und seinen Arbeiten nachgeht. Diese Krankheit ist dann sozusagen dem Herrn geweiht, sie ist gesalbt. Es kann sein, dass eine Heilung eintrifft oder eine Linderung, eine Besserung. Jetzt aber, wenn diese Krankheit dann sich Verschlechtert und der Kranke in einen neuen Zustand kommt, zum Beispiel bettlägerig wird, also nicht mehr herumgehen kann, dann kann die Krankensalbung nochmals gespendet werden für diesen neuen Zustand. Dasselbe gilt auch, wenn man Krankensalbung gibt, im Sinne, weil jemand altersschwach ist, also nicht unbedingt krank, aber einfach die Gebrechen des Alters mehr und mehr spürt, dann ist es angesagt, eine Salbung zu spenden, auch wenn dieser Mensch durchaus noch seinen alltäglichen Tätigkeiten nachgehen kann. Aber dann ist dieses Alter ist dann gesalbt, dass also es macht dann keinen Sinn, dass man ein, ein Jahr später, nur weil Krankensonntag ist, nochmals die Salbung gibt. Man wiederholt die Salbung, wenn dann der Zustand sich wesentlich ändert. Also wenn diese Gebrechlichkeit in die Bettlägerigkeit hineinführt, wenn diese Gebrechlichkeit plötzlich große Schmerzen verursacht, dann ist ein neuer Zustand dieser Krankheit und dann kann die Salbung äh, nochmals gespendet werden. Also die Krankensalbung ist sozusagen ein Sakrament der Heilung je nach Situation und soll nicht einfach gewohnheitsmäßig ähm, wiederholt werden, aber... Das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir, man soll mit diesem Sakrament großzügig sein, also lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Aber eben nicht einfach jedes Jahr. Das, das ist ganz sicher falsch, also was in verschiedenen Pfarreien gemacht wird. Man kann einen Gottesdienst anbieten, wo man sagt, dass jeder, der sich krank fühlt, soll in die vorderste Reihe kommen oder soll dann nach vorne kommen, wenn es möglich ist, und dann so die Krankenversalbung spenden. Aber nicht der ganzen Gottesdienstgemeinde. Das, das macht eigentlich keinen Sinn. Also Es ist wirklich ein Krankensakrament und nicht ein Sakrament für die, die Gesunden. Was ich wirklich noch ans Herz legen möchte, wenn Sie jemanden kennen, der schwer krank ist, empfehlen Sie diese Krankensalbung. Also nicht erst, wenn er auf dem Sterbebett liegt, sondern wenn jemand sagt, ich habe Krebs, dann ist das ein Grund für eine Krankensalbung. Oder auch eine schwere Grippe, das kann ja auch zum Tod führen, also nicht nur Corona, sondern auch die normale Grippe, die kann durchaus ernsthaft und gefährlich sein. Und dann kann man den Priester rufen, der dann die Krankensalbung spenden soll. Und so wirklich diese Empfehlung, wenn Sie sich selber ernsthaft krank fühlen oder wenn Sie um einen Kranken wissen, rufen Sie einen Priester. Und zögern Sie nicht, die Not der Priester heute ist, dass Sie als Priester nicht gebraucht werden. Das ist die Not der Priester. Die Not der Priester ist nicht die Arbeitsüberlastung bei der Sakramentenspende, sondern die Not der Priester ist der ganze Kram. Also das, wenn Sie eine Sonntagsmesse vorbereiten, müssen Sie eine Sitzung haben mit dem, mit dem Pastoralassistenten und, und noch mit jemandem. Und wenn ich, wenn ich eine Messe vorbereite, dann mache ich einen Spaziergang. Ja, das ist doch keine Arbeit, das ist doch eine Erfüllung und dann, dann darf ich die Messe feiern. Aber heute wird aus vielen Sonntagsgottesdiensten wird eine Regelrechte, ein Event gemacht mit, mit mehreren Beteiligten und das ist dann wirklich eine Arbeitslast für den Priester oder die ganzen Schreibereien. Aber die eigentliche Sakramentenspendung, die stärkt den Priester. Etwas anderes ist, wenn er da zwei Stunden fahren müsste, also man soll einen Priester rufen, der in der Nähe ist, das ist klar, aber der Akt der, Sa der, der Spendung der Sakramente ist immer auch eine Stärkung für den Priester, sofern er wirklich gläubig ist. Und darum zögen sie nicht, also wenn sie irgendwo einen Kranken kennen oder selbst krank sind, einen Priester zu beanspruchen. Wir haben schon so Runden gehabt unter Priestern und da war wirklich so die Unzufriedenheit, die Unerfülltheit, wir werden nicht gebraucht. Ich höre vielleicht wöchentlich eine Beichte. Ja, ich könnte 20 Beichten hören, ohne dass ich damit überarbeitet werde. Ich habe am Werktag in der Messe drei bis zehn oder 15 Leute. Ja, es könnten doch auch 100 sein. Ich, ich werde zur Krankensalbung selten gerufen, es könnte auch mehr sein. Also das ist die Not, das ist das, was dem Priester, der hängt dann wie am Kreuz, er hat die Hände, mit denen er Sakramente spenden könnte und diese Hände sind als Kreuz genagelt, weil sie von den Leuten nicht gebraucht werden das ist wirklich die priesterliche Not. Also wir haben nicht einen Priestermangel, sondern wir haben einen Mangel an Bedürfnis nach den Sakramenten. Oder wenn jemand aus der Kirche austritt wegen irgendwelchen Skandalen oder weil er mit der Art und Weise der Kirche nicht einverstanden ist, dann tut er es ja, weil er die Sakramente schon längst nicht mehr braucht. Und dann hat er noch einen Grund, dann noch den, den Austritt zu erklären. Aber wer die Sakramente braucht, der braucht auch die Priester. So wie wenn jetzt irgendwo ein Skandal wäre mit Verkäuferinnen, dann würde ja niemand sagen, ich gehe nie mehr einkaufen. Man braucht ja die Esswaren. Und genauso ist es mit den Sakramenten. Und hier wirklich die Not, dass ich mich als Priester oft fühle wie ein Metzger unter Vegetariern. Also ich biete etwas an, das nahrhaft ist und die Menschen wollen das gar nicht. Das ist die Not und auch die Ermutigung, brauchen Sie die Priester, wenn es um Sakramentenspendungen oder um Segnungen geht. Und so möchte ich auch jetzt Ihnen den Segen spenden. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste. Es segne
1: euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Lieber Dekan Matthias Rey, wir danken für die Gedanken zur Seelenvorsorge und der damit verbundenen Krankensakramenten. Ein großes Deo gracias. und wir wünschen Gottes besonderen Segen im Weinberg des Herrn, im priesterlichen Dienst, mit viel Schutz, Heil und Gesundheit. Alles Gute nach Mysteyer. Gelobt sei Jesus Christus. In
1: Ewigkeit. Amen.
0: Die Kraft der Krankensakramente, das war das heutige Thema mit Dekan Matthias Rejas Mysteyer. Liebe Hörerinnen und Hörer, mögen Sie mit dem heutig Gehörten im Glauben gestärkt sein, und dass sie und wir alle die Kraft in den Sakramenten immer wieder finden. Mit dem stärkenden Bibelvers von Lukas verabschiede ich mich bei Ihnen, Ihre Andrea Marti. Viele Menschen strömten herbei. Sie alle wollten Jesus hören. Und von ihren Krankheiten geheilt werden. Alle Leute versuchten, Jesus zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte. Lukas 6, 17 bis 19 Pötzigob, Ihre Andrea Marti.